0: Bentrovati, questa è la prima puntata dello zombie della settimana, io sono Claudio e questa è una rubrica che andrà in parallelo settimanalmente a What's New del mio amico e collega Davide A proposito andate ad ascoltare le prime due puntate che sono uscite le scorse settimane Oggi volevo parlarvi della Comic Code Authority Una censura a tutti gli effetti a cui tutti i fumetti americani per più di mezzo secolo dovettero sottoporsi Ma prima, sigla! Lo zombie della settimana Tutte le settimane su Zombie Pop Tranne a Foggia Dunque, per arrivare alla creazione della Comic Code Authority Che da questo momento abbrevierò a CCA per fare prima Devo fare un grosso preambolo che però spero non duri più di 2-3 minuti Nel 1954 esce il libro di Frederick Wertham chiamato Seduction of the Innocent. Frederick Wertham era uno psichiatra di origine tedesca che già da molti anni viveva a New York e che aveva una discreta fama per via di alcune sue pubblicazioni. Seduction of the Innocent però è il libro che lo consacra alla storia, alla storia dei fumetti. Perché? Questo libro conteneva tante critiche ai fumetti e l'accusa che creassero criminalità influenzando i ragazzini a diventare criminali, ma non solo, per esempio scrisse tesi come Wonder Woman è lesbica e richiama il bondage, o Superman è un fascista, diceva anche che Batman e Robin avessero una relazione omosessuale. Di tutte queste follie, ovviamente, Nessuna ebbe un riscontro o si rivelò vera, a parte inaspettatamente una. Infatti, il creatore di Wonder Woman, William Marston, ammise che la eroina di sì richiamava un pochettino il bondage. Tornando però alla tesi principale, quella della criminalità e della delinquenza giovanile. Il libro di Wertham contribuì ad accrescere l'ondata di panico morale che era presente negli Stati Uniti già dagli anni 40 nei confronti dei fumetti. Ma che cos'è il panico morale? Vi faccio un esempio molto vicino a noi e che avrete sicuramente sentito. Gli immigrati sono tutti criminali, ci rubano il lavoro, eccetera. Frasi che sono in realtà false, sono delle fake news, tendono a generalizzare, ma vengono continuamente ripetute anche a scopo propagandistico e alla fine si instaura nella mente del popolo una paura immotivata nei confronti di questo nemico comune, e questa paura viene appunto chiamata panico morale. Stessa cosa accade negli Stati Uniti, di fine anni 40 e inizio anni 50. Per esempio, ancora prima della pubblicazione di Seduction of the Innocent, in alcune città come a Houston, nello stato del Texas, e Oklahoma City, nello stato di Oklahoma, vennero organizzate delle manifestazioni in cui in pubblica piazza si bruciarono mucchi di fumetti. Queste erano quindi le condizioni in cui versavano gli USA all'epoca. Ma come si arrivò addirittura alla creazione di una vera e propria censura? Vi spiego. Nello stesso periodo, nello stesso anno, la Corte Suprema degli Stati Uniti creò una commissione per risolvere il problema della delinquenza giovanile che effettivamente era comunque un grave problema. E chi venne chiamato, secondo voi? Esatto, proprio Frederick Wertham, che si presentò e espose tutte le sue tesi su questo nemico molto pericoloso quale i fumetti. Tuttavia, nel rapporto finale della commissione, i fumetti non venivano accusati direttamente, però gli si intimava di moderarsi nei loro contenuti. Che questo volesse dire attenzione, autocensuratevi, o che questa fosse una minaccia per una possibile censura istituzionale, non si sa. Però le case editrici dei fumetti non ci stettero molto a pensarci su, non ci rimuginarono sopra. E in 448 crearono la Comic Code Authority. E qui finisce il preambolo. Cos'è quindi la Comic Code Authority? Non è altro che un codice, una lista, i cui punti vietavano una serie di aspetti che nei fumetti non potevano più comparire. Ho trovato un'intervista del 1983 a un editore della IC Comics, William Gaines. In questa intervista lui rivela un retroscena sulla CCA, e ora ve ne leggo un estratto, che in realtà ho trovato su Wikipedia. Dopo le conclusioni tratte dalla sottocommissione del senato, mandai una lettera ad ogni editore di fumetti, e le invitai ad una riunione, e pagai il conto per la sala. Prendemmo un grande posto da qualche parte, e tutte queste persone si presentarono. Provai a convincerli che avremmo dovuto formare un'associazione e assumere qualcuno che avrebbe potuto fare una ricerca indipendente per dimostrare che le cose orrende che dicevano sui nostri fumetti non erano vere. Nessuno di questi ragazzi volle farlo e subito trasformarono la situazione in una riunione in cui scrissero un codice. Eccoci quindi, arriviamo finalmente al codice. E ora ve ne leggo qualche punto, così per farvi un'idea, in ordine casuale naturalmente. Le donne devono essere rappresentate con le giuste misure, e questo è il meno. Il bene, in ogni caso, deve sempre trionfare sul male. Parole come horror, terror, o addirittura weird, cioè strano, sono vietate. La raffigurazione di zombie, licantropi, vampiri e altri mostri è proibita. E la lista poi va avanti, ed è molto ricca. E capite bene che quindi i fumetti venivano talmente sminuiti, talmente... eh, alleggeriti dai loro contenuti, diciamo, forti, che per decenni rimasero relegati ad un pubblico di bambini, in pratica ad un pubblico infantile. Molte case editrici rimasero danneggiate da questo codice, per esempio la stessa Easy Comics che creava dei fumetti che non parlavano solo di supereroi, ma anche di guerra e di criminali, quindi di gangster, rischiarono di fallire perché le loro storie erano ora vietate. E mi chiederete, ma quindi queste case editrici, visto che la censura non era istituzionale, non cercarono di ribellarsi, beh certo ci provarono, il nostro stesso William Gaines cercò di non aderire al codice, però ad un certo punto gli stessi distributori di fumetti si rifiutarono di vendere i fumetti che non avessero il marchio del codice e dove lo potete trovare il marchio della CCA? Se avete mai letto un fumetto degli anni 50 fino agli anni 90-2000, lo si trova in alto a sinistra principalmente, di fianco a numero casa editrice, anno eccetera. È inconfondibile, cercatelo e sicuramente lo avrete visto da qualche parte, su qualche fumetto. Tornando a noi, fortunatamente nel 1971, anzi dal 1971 in poi, il codice venne rivisto molte volte e alcuni punti vennero cancellati. Ultimamente Sto leggendo molto Todd McFarlane, un grande autore di Spider-Man di inizio anni 90. E cito una delle sue ultime storie che ho letto, Torment. In questo fumetto, Spider-Man si ritrova coinvolto in una durissima lotta contro la fidanzata pazza del defunto Kraven, il cacciatore, e Curtis Connor nei panni di Lizard. Alla fine, il bene assolutamente non vince sul male, il nostro povero Spidey si ritrova gravemente ferito, sangue e violenza bruta non mancano e prima erano vietate. Inoltre, in alcune tavole, la ex di Kraven indossa un vestito abbastanza compromettente per il codice delle origini. E quindi si può vedere bene la differenza tra la CCA delle origini e la CCA degli anni 80-90. Arriviamo quindi all'arco finale della vita eh, del codice. Col passare degli anni le case editrici come Marvel e DC acquisivano sempre più potere e quindi divennero in grado di potersi distaccare dal codice che diventava invece sempre più debole. Nel 2001 la Marvel abbandonò definitivamente la CCA dopo che questa gli aveva rifiutato una storia di X-Force. Dieci anni dopo stessa cosa succede con la DC. Il codice viene acquistato da un ente per la difesa dei fumetti e quindi è definitivamente defunto. Finisce così la storia di una censura a tutti gli effetti che per più di 50 anni, dal 1954 fino praticamente al 2011, oppresse i comics. Dunque la puntata è finita, questa prima puntata, spero nell'editing di non farla durare più di 10 minuti, e nelle prossime puntate probabilmente vedrete me e Davide, quello di What's New, che vi invito nuovamente ad andare ad ascoltare, sempre su Zombie Pop, impegnati a narrare la lunga storia del supereroe più famoso del mondo, ovvero Spider-Man. Se la puntata vi è piaciuta, invitate altri amici ad ascoltarla, seguite il podcast, e ci vediamo la prossima settimana un saluto da Claudio